0: Dobrý den, zdravíme všechny sportovní fanoušky, protože se medailová sbírka české výpravy na olympijských hrách v Tokiu stále rozšiřuje, tak pokračujeme s naším podcastovým speciálem Tokio Focus a ten dnes bude o tenisu, protože poslední dvacené kovy do české sbírky přidali právě tenistky na dvorci areálu Ariake. V sobotu nevyšlo finále těsně Markétě Vondroušové, která Podlehla Belindě Benčičové po třísetové bitvě a dnes čtvrté zlato, první samostatné české, přidali v deblu Barbora Krejčíková s Kateřinou Syňakovou největší favoritky toho deblového turnaje. A o tom, jak se oba dva medailové úspěchy zrodily, se budeme povídat s reportéry tenisovými Tomášem Budkou a Petrem Kubáskem. Ahoj pánové. Ahoj. Ahoj. A to máš samozřejmě taky tady i komentátor, protože už se na celéto centru, na centru kurtu něco odkomentoval. A oba dva, skoro okolností jsem se teď dozvěděl, se narodili ve stejný rok, den a měsíc. Takhle to normálně mají. Takže teď tam vedle sebe sedí jako ve škole. A já bych se pánové rád zeptal, začneme tím za úspěchem.
1: Uh, já myslím, že se nejdřív zeptáš, kdo je starší. <laughs> no jo, vlastně, pak povídej. <laughs> kdo je z vás starší. No je to paradoxní, my jsme vlastně na mistrovství světa vlížování v Libarce 2009 Jak? spolu sdíleli pokoj, a tam jsme se tak nějak jako náhodou zmínili kolik tě let a teď jsme jako opravdu vytáhli ty svoje občanské průkazy, kde jsme zjistili, že máme jako naprosto identické datum narození. Naštěstí, pro mě jsem starší, asi o hodinu a půl,
2: No a vyvinulo se to tak, že tady už na pokoj spolu
1: nebydlíme. <laughs> to, to ani vlastně nejde. Podcast, jsme tady
2: spolu.
0: Dobrý, Hoši, fajn small talk na úvod, fajn small talk, ale pojďme teda na, do areálu Ariake. Mm, mě by zajímalo, v čem se dneska to finále zlomilo, protože ten první set byla velká bitva a v čem potom vlastně Švýcárky odešly. Uh, Tomáši, můžeš začít asi ty klidně, protože jsi mladší a mladší mají přednost, ne?
2: V to přijde. Já myslím, Nechci, aby to znělo hlupě, ale podle mě to byla otázka času. A nakonec to taky tak vypadalo. Prostě Barbora Krejčíková s Kateřinou Syňákovou jsou nejlepší pár na světě v tuhle chvíli, o tom nemůže být pochyb. Mají obrovské individuální tenisové kvality, to má lec kdo, ale oni mají i tu ohromnou sehranost. A to je strašná výhoda na olympijských hrách, že oni normálně v sezóně taky tvoří ten národní pár. Ale za stolik těch špičkových národních párů na okruhu WTA není. A potom, když přijdete na olympiádu, tak musíte všechno stihnout za pár hodin. Když máte štěstí, tak za pár dní. Ale ty národní páry, na té souhře, na těch znameních, na tom, co vycítí jedna od druhé, pracují několik let. A to se prostě projevilo v těch předcházejících zápasech i v tomhle.
0: Petře, samozřejmě Barbara Krejčíková s Kateřinou Siniakovou byly favorizovány i vzhledem k tomu, že triumfovali na nedávném Roland Garros. Ale byl ty cestu turném všech vlastně českých hráček na dvorci v Ariake, areálu, si sledoval velice bedlivě, protože ty tam možná trávíš víc, víc času, než tady spíš na hotelu, se tam skoro tak jako přestěhol, máš tam takové jako přechodné bydliště. Tak uh, byl na tom turnej moment, kdy jim jako bylo
1: ouvej, nebo jakým způsobem? se. Myslím, že těch momentů bylo hodně a bylo jich několik, protože Ovej českému páru bylo vlastně hned třikrát za sebou. Třikrát české deblistky museli vítězit až díky super tiebreaku, což je trošku něco jiného než je na Grenzlemek. Tam ten třetí set se vlastně hraje nekonečným způsobem, když to tak jako řekneme. Ale já bych řekl, že to byla strašná výhoda pro českou dvojici, protože Barbara Klejčíková měla neskutečně nabitý program ještě před tím, než jsem vůbec odletěla do Tokia. A zároveň i tady samozřejmě nastoupila do dvouhry a tím nabitým programem, vlastně jim vyhovoval ten systém olympijského turnaje, že místo třetího setu se hrál super tiebreak a oni se vlastně do tohoto momentu dostali třikrát za sebou. V osmi finále, ve čtvrtfinále i v semifinále a tu zkrácenou hru, když to tak nazveme, která končí vlastně ziskem desátého bodu, tak oni třikrát za sebou zvládli, ale nebylo jim nejlépe. Já bych řekl, že nejtěžší zápas byl proti Australankám, Bartyové a Sandersové, protože tam prohráli první set, a dlouho nemohli zlomit odpor uh, soupeřek a povedlo se jim to až při podání Bartyové. Světové jedničky uh, v singlu dokázali prolomit servis v pravou chvíli, vyhráli ten set uh, 6-4 a hned v zápětí pokračoval ten super tiebreak uh, a oni se vezli na té vlně vlastně toho úspěchu druhého setu, takže nebylo jim nejlépe a ještě navážu na to, co říkal Tomáš, protože Ono vůbec není jednoduché potvrdit tu pozici nejvýše nasazeného páru na turnaji světových jedniček, protože když se podíváme, tak vlastně do čtvrtfinále toho olimpijského turnaje ve čtyřeře se dostal pouze jeden z osmi nasazených párů a to byl ten Ryze Český samozřejmě Barbora Kajčíková, Kateřina Siniaková. Jinak všechny další nasazené páry se rozloučili dříve s olimpijským turnajem, takže ustát ten tlak pro ně bylo strašně těžké. Říkal jsi, že jim vyhovoval ten napjatý program? Uh, vyhovoval jim ten systém olympijského turnaje, že se hrál super tie protože v tom nabitém programu oni nemuseli uh, hmm. se ždímat hmm. v nekonečném hmm. třetím setu. A uh, hmm. tak, jak mě to uh, i vlastně v rozhovoru přiznal hmm. dneska uh, Petr Pála, hmm. tak uh, strašně toto svědčilo uh, k rečíkové se si nějakou. Byť před tím finále vlastně uh, Petr Pála říkal, ale teď se to úplně obrací. Do vyhovoval ten super tiebreak, ale ve finále, oni jsou favoritky, budou uh, na kurtu dominovat, ale může se stát, že mohou prohrát uh, některý ze setů a naopak ten super tiebreak by už v té chvíli byl v jejich neprospěch. Ale uh, do toho momentu, do toho semifinále,
2: to jednoznačně jim hrálo do karet. No ale vlastně to potvrzuje tu rozporuplnost toho turnaje, protože předtím finále, jestli se nepletu, tak odpočívaly dva dny a předtím hráli jako silné. No, takže úplně, jako šilený, takže si myslím, že to prostě na Grand Slamu nebo na turnaj série Masters 1000 by se tohle prostě nemohlo stát. Tam těch výtek v určité organizaci vracela spousta, ale nechci ti brát nějakou další otázku. Ne, ale ne, prostě ne,
0: ne, ne, jako ne, ne.
2: dopadlo to krásně, dopadlo to jako stříbrem a zlatem, ale taky to mohlo dopadnout vyřazením ve čtvrtfinále úplně každého, hodnotili bychom to úplně jinak a ta v podstatě zoufalá organizace, těch kroků, které pořadatelé dělali den za druhým, z nesmysl za nesmyslem, by byla možná hlavním tématem.
0: Já jsem si tady během toho, jednak jak si na Kubajdu navázal, tak jsem si trošku vzpomněl na sklepáckou Bibli, protože těch, těch vítek je celá řádka a <laughs> potom může to být ostřejší, můžete si skákat do řeči, ale pak věcně a sklidnit, jo, abychom, abychom zase navázali. Když jsme mluvili o těch těžkých momentech a mluvili jsme o té souře toho českého páru, o tom, jako, že se spojila řekněme, individuální kvalita v tom, že si ty holky vlastně vyhovují. Co vlastně na kurtu jako jedna a druhá předvádí, že jim to jako takhle šlape letos? Vy jste těch zápasů viděli dost, tak dokázali byste to nějakým způsobem jako analyticky dát dohromady,
1: co za údery nebo co za chemii tam prostě funguje? Obrovská výhoda, že oni jsou obě skvělé singlistky a zároveň skvělé deblistky a vlastně ten mix toho se přenáší na ten kurt. Ne vždycky to tak je, ten, kdo hraje debl, tak jsou i specialisti samozřejmě na tuto disciplínu, ale české tenistky se netají tím, že samozřejmě pro ně je prioritou single a i v době, kdy Bára Krejčíková nebyla ani ve světové stovce, tak pořád v rozhovorech říkala, já bych se chtěla prosadit především jako singlistka a to si myslím, že je cesta. Být skvělý v singlu a mít ten debl Neříkám jako doplněk, ono to zní vlastně zvláštně, že by Debel byl doplněk, když oni třikrát dokázali vyhrát Grand Slam. dneska vyhráli olympijské hry, ale ono to tak ve své podstatě hmm.
2: Máš naprostou pravdu, skoro bych ale řekl, že ještě o něco důležitější je ta skutečnost, že ty osobnosti k sobě prostě nějakým způsobem zapadají a to těžko nějakým způsobem vyjádříte, to těžko předpokládáte. A ten pár prošel podle mého soudu poměrně zásadním vývojem a obě tenistky ho zvládly. Mám na mysli to, že před nějakými třemi lety, když přišly ty první grenzlemy v roce 2018, Paříž a Wimbledon, tak v té době byla jasnou singlovou jedničkou toho páru Kateřina Siniaková, která se tehdy pohybovala třeba kolem 30. místa na světě. A když se podíváme na tu dnešní situaci, tak je to zase úplně obráceně a singlovou vězdou té dvojice je Barbara Krejčíková a já bych řekl, že se to trochu projevuje i na té hře, že prostě Krejčíková tím, jak šla nahoru v tom singlu, tak je iniciativnější v těch výměnách. Často takové ty míče, které by mohly zahrát obě dvě, mají k ním obě dvě stejně daleko, tak častěji si zakřití Krejčíková já dohrát, já mám. Uh, rozdává ty míče od základní čáry, tak trochu to víc režíruje a Kateřina Syňáková se zase více našla v té roli na síti. A podle mě to, že to ega těch dvou hráček, a musíme říct, že jsou to tenisová ega, která jsou vždycky velká, nemyslím to špatně. Člověk musí být. To člověk tenis, musí být. Tenis, musí tenis, být. Musí a to musí být. a tím tím ta tím. ega to zvládla. Ten vývoj tam je. A máme x dvojic z dávné i nedávné minulosti, které tohle neustály skončilo to obrovskou hádkou a ty dvojice spolu dneska nemůžou být skoro ani v jedné šetni. A Barbara krečík z Kateřinou si nějakou prošli tímhle vývojem, klidně se to může zase za dva roky otočit. A třeba to ty osobnosti zase zvládnou. Já bych řekl, že tohle je ten základ.
0: Já bych se rád ještě zastavil u jednoho aspektu, nebo respektive vůbec u hodnocení toho toho zlatého úspěchu. Já jsem vlastně říkal, že je to první samostatná česká tenisová medaile zlatá, ale když si bereme tu éru československé, samozřejmě olympijské, tak tu první měl Miroslav Mečíř v soulu 88, poté co se tenis vrátil asi do programu her. A Jana Novotná, Zelenou Sukovou v Atlantě sahali, po zlatu nevydařilo se jim. To stejně jako v Rundíně, uh, André Hlaváčkové s Lucí Hradeckou. Pořád se mluví o těch grenclemech, o tom, jak, jsou, jak to tenisté a tenistky prestižně berou. Mě by ale zajímalo, jak vnímat tu hodnotu tohohle vlastně zlatého úspěchu. Sice byly favoritky, trošku se to v úzovkách čekalo, což neznamená vůbec nic jako do tenisové reality. Ale jak vyberete to, že se to
1: holkám podařilo dotáhnout a že prostě je z toho druhá zlatá placka? Ještě bych tě doplnil, protože i v soulu 88 byly ve finále čtyř hry. Jana Novotná a Helena Suková. Takže vlastně dnes to bylo po čtvrté, co jsme měli český pár ve finále olympijských her ve čtyře a poprvé to vyšlo. Ale já si myslím, že ta hodnota uh, olympijské, zlaté medaile, uh, možná v očích české veřejnosti je trošku vyšší, než když uh, tento pár vyhraje na grandslamu čtyř hru, hmm. protože je to mnohem více sledované. Za mě olympijské hry. Uh, to je čtyřiře. V té čtyře jsou něco víc, než když ovládnou Grenclem. A podle mě se to projeví i na tom ohlasu, který bude v médiích. Oni budou vítány v nějakém olympijském parku po příletu. A tohle samozřejmě nic takového je nečeká. Když vyhrají Grenclem, tak maximálně uspořená tisková konference někde na letišti. Teď beru, když vyhrají grandslam ve čtyře, nikoli ve dvouře, protože samozřejmě, když Barbara Krejčíková teď vyhrála Paříž, tak ten ohlas byl obrovský. Ale myslím si, že. Ta placka, to zlato na Olympijských hrách, má větší váhu v očích české veřejnosti, než když tento pár ovládne některý z Grenzlenů. Hmm.
0: Protože tento mě to... sledují vlastně i netenisoví fanoušci, kterých já asi trošičku víc, protože Olympiáda přece jenom poutá pozornost celé sportovní veřejnosti. Ale Tomáš se tam tak naklání, vrtí se, takže bych tomu asi možná chtěl také ne, něco říct. Já dodat. nebudu
2: nesouhlasit, já určitě souhlasím, <laughs> a vlastně bych řekl, že podle mě nejvíc to učuje to, co to znamená pro ty hráčky. Protože prostě máte hráčky, které na tu olympiádu jedou, které se na ní těší čtyři roky, máte hráče a hráčky, kteří sem prostě na tu olympiádu jed nechtějí. Takže možná to, jakou váhu, učuje nejvíc to, co to právě znamená pro ty tenistky. A Petr točil ten rozhovor s Barbarou Krečíkovou po vyřazení v singlu, měl ty pocity přímo před sebou a myslím, že... Ví, stejně tak to díky tomu víme i my všichni, že prostě pro badboru krečíkovou to znamenalo moc a to je, bych řekl, to důležité, jak to vnímá sama hráčka, jaký význam tomu přidá, pak samozřejmě to můžeme hodnotit ještě dalšími hledisky třeba kolik hráček či hráčů v daném světovém žebříčku, ať už čtyřhry nebo dvouhry mužů nebo žen, se do toho turna je přihlásilo a tak dál. To jsou takové ty statistické pohledy. Tam by asi samozřejmě tohle zlato ve čtyřhře bylo třeba cenější než zlato v mužské dvouhře, kde těch absencí byla celá řada, Ale to jsou povacná hlediska. Důležité je, jak moc na tom záleží tomu hráči, který o to zlato bojuje.
0: A návaznosti na to, já jsem teda chtěl přeskočit na Markétovou Drušovou, ale by mě zajímalo, jak teda vlastně vnímáte nebo jste zaregistrovali tu vlastně kauzičku Veslaře Podrazila, který se vyjádřil ke Karolíně Plíškové a vlastně jejímu postoji k Olympiádě, který, jak sama říkala, prostě není to turnaj úplně pro ní. A teď se samozřejmě kolem toho vyrojela debata, uh, jestli pro ní není čas reprezentovat, a na, dru- na druhé straně taková obhajoba toho, že prostě každá hráčka to může vnímat nějak. Takže mě by zajímalo, co vy stříhli jste si, nebo už jste si mrkli na sebe, kdo řekne první? Já
1: si myslím, že máme každý na to svůj názor a ten vám sdělíme. Já začnu Pohy, Já jsem hej, Vlastně rozhovory každý den do té doby, než Olympijský turnaj opustila. A rozhodně jsem v těch rozhovorech necítil to, že by zde nechtěla být, že by nechtěla reprezentovat a že by nechtěla uspět. Ona stačí jedna věta, svým způsobem vytržená z kontextu, a celé se to může obrátit proti ní i s ohledem na to, že v roce 2016 odmítla letět do Brazílie na Olympijské hry. Ale já si rozhodně nemyslím, nevím, jak to má Tomáš, ale já si rozhodně nemyslím, že by Karolína byla tenistkou, která nechce reprezentovat Českou republiku. A stačí se podívat na všechna finále Fed Cupu, kde ona tam nechala úplně maximum, vyždímala se. A pamatují si teď vlastně finále ve Francii. Teď nevím, kolik to skončilo, ale tuším, ten rozhodující třetí set byl snad 16-14. A tam ty emoce e, s Karolíny stříkaly neskutečným způsobem, a ona chtěla vyhrát e, ten po, pohár prostě pro Českou republiku. A ona e, je teniska, která prostě a jednoduše neukazuje ty emoce tolik na kurtu. A to je celé o tom. Ale není to o tom, že by nechtěla.
2: Jo, to je, hmm. je ten rozhodě, můj názor, můj pohled. Rozhodně to tak není. Já bych teda e, chtěl e, říct, že si nemyslím. Že je prostě povinností úplně každého obdivovat olympiádu a vynášet jí do nebes. Když ten pocit má jiný. Tak prostě ta Karolína sem přijala, hrála. Měla kvalifikační místo, vybojovala si ho, vybojovala si ho v podstatě celoživotními výkony, protože ten žebříček ještě teď je za delší období než za celý rok a měla právo tady startovat, startovala tady, hrála, co jí síly stačily. Ten zápas s Georgiovou byl prostě bláznivý, všichni ví, že Georgiová je prostě hráčka, která vyhraje nebo prohraje podle toho, jak se ráno probudí a zrovna teď se prostě probudila do dobré nálady a nešlo s ní hrát. Možná by porazila i Čokoviče ten den. A to, že někdo automaticky pod někom druhém vyžaduje, aby obdivoval olympiádu, i když proti tomu má výhrady, tak to prostě mě absolutně nedává smysl. Já třeba jsem tady rád, mám to tak daný. Petr tady určitě taky je rád. Asi Jirko, ty tady asi taky seš rád. A prostě Karolína Píšková tady ráda není. No a co? Přece to nebude někdo někomu diktovat. Karolína Plíšková naopak v té mikzóně zcela otevřeně řekla, jaké má pocity, byla upřímná, nešla s nějakým davem, který by třeba mohl. Nějakým způsobem vyvolat pocit, že i když se mi to nelíbí, tak všichni říkají, že to je super. Tak já to radši řeknu taky, aby náhodou se jako někdo nad tím nepozastavil, nebo takhle. Karolína Blíšková byla upřímná, toho bych si cenil. A to, že se jí to tady nelíbí, no tak se jí to tady nelíbí. To je prostě normální věc, co se může stát. A to, že vypadne s Italkou Georgiovou, tak
1: ona s ní vypadla i před letošním Wimbledonem, kde došla až do finále. A vypadla s ní na trávě v no jo. Takže prostě to nebylo o tom, že by ona najednou ten zápas vypustila. Absolutně ne. nesouhlasím s názorem, že by Karolina Pišková sem jela jenom na výlet. Ne, to a to v žádném případě. V žádném případě. Žádném Absolutně
2: případě. Ne. Ne. A to opravdu. prostě prohnál s Georgiovou. No, tak jako když v tomhle podcastu můžeme zvolit takový trošku volnější, to bych řekl, tak Georgiová podle mě je v každém pavouku taková typická zarážka. Je schopná zarazit leckoho v tom pavouku, ale sama se daleko velmi zřídka dostane. A ono ještě to doplním. Vlastně v
1: Česku, když seš upřímnej, no tak to vyvolává emoce. A Karolína Plíšková hovoří v rozhovorech tak, jak to cítí a nepřetvařuje se. A tím bych to vlastně...
0: Na Twitteru se tomu říká nepopulární názor dvojtečka. A pak přichází většinou smrešný názor. Já
1: to
0: nemám, tak díky za tohle. Tuto... No, no, no Když se <tějí> <tady, tady>, <tějí> <tějí> Ale a teď pojďme tady na Marketu Vondroušovou a ještě probrat její stříbrné tažení, protože ohledně její nominace se také vyrojila řada názorů um, na to, jestli tam měla nebo neměla být. A ona nakonec v tom pavouku z českých tenistek, který tam byl, dozůstal nejdéle. A s Brendou Benčičovou prohrála ve třetím setu 3-6, ten zápas 5-7, 6-2, 3-6. A já bych se nejprve ale chtěla zeptat Tomáši na tvůj prožitek ze zápasu s Noemi Osakavou, který možná byl jako určující pro tu její cestu za stříbrem. Co Markéta v tom zápase s touhletou tenisovou hvězdou předvedla a mm, jak se jí to povedlo?
2: No ono to možná bude znít hloupě a nahraný to nemám, ale já jsem si ráno říkal, že prostě ta šance tam je. Protože Osakaová nehrála dva měsíce, je to dlouhá doba, pak přijdete sem, jste tady doma, ta olympiáda je celá postavená na vás, v prvním kole máte dvě vlastně relativní soupeřky, které vás nepřinutí žádnému velkému výkonu a teď proti vám nastoupí levoluká soupeřka, hrajete sice na betonu, ale ten povrch není tak rychlý, takže ta obrana se tam dá hrát docela dobře. A nevidou vám první, dva, tři gemy, teď vidíte, že ten soupeř je v pohodě a prostě Markéta tam hrála skvělý tenis, já jsem to říkal na konci toho přenosu, viděl jsem fakt hodně zápasů Markéty Vondroušové a dostala se prostě do takové té zóny, jako v té Paříži před dvěma lety a takhle dobrý tenis prostě hrála podle mě naposledy v semifinále v Paříži proti Kontaové, kdy otočila první set a byl to skvělý výkon a prostě ten výkon proti Osakové byl Taky skvělý, sešlo se to i s tím, že Japonka prostě v určitě chvíli pomohla, to potřebujete. A když prostě vemu ten přížný forhand, který letí prostě přes celou diagonálu toho kurtu a ona ho hraje tou levou rukou, což je obrovská výhoda, protože ta soupeřka to potom neloví z té vysoké forehandové strany, kde to tou jednou rukou ještě zvládnete, ale musí tam dát ty obě ruce na ten beken. To je prostě vždycky strašně náročný. A když ta Markéta ví, že za ten zápas toho forehandu udělá dvě maximálně tři chyby a ta soupeřka to taky ví, brzy to zjistí, tak tenhle ten koktejl pak může skončit i tak, jak skončil. Prostě pro, pro mě to teda byl Úžasný zážitek, byl to skvělý výkon. A e, na druhou stranu vzpomenu si i na momenty, kdy prostě Osaková jednoduše prostě zatleskala od že to odehrála výborně. No. Byl to, jako to krásný zápas.
0: Hmm. No a teď v tom finále, Petře, ty si ho samozřejmě taky sledoval. Zlomový moment nějaký byl, jeden nebo prostě Benjamin? Já vidím jeden zlomový moment, ona to byla
1: sinusoida samozřejmě, tam se to přehánělo, hmm. ale za mě zlomový moment byl.
0: Tangenciála, tangenciála. to je
2: počasí. A to Poučasá. pak byla no to je. Druhý gen
0: nenech, nenech se vykolejt, pojď. Po té sinusu jdi
1: dál. Češka prohrála první sadu a druhou vyhrála
0: 6-2.
1: A byla lepší, protože zpřesněla údery, prodoužila délku úderů ve druhém setu a hrála razantněji než v té sadě první za mě. A ve chvíli, kdy vstoupila do třetí sady breakem vedla 1 na a podávala a měla několik gambolů na 2 nula a ten gem prohrála, já si myslím, že to byl zlomový moment toho utkání. Pak, když by si chtěl slyšet jeden, samozřejmě pak prohrávala Vondroušová ve třetí sadě 1-3, dokázala to vyhrát na, vyrovnat na 3-3. Pak se hodně rozebíral medical time, který si vzala Benčičová za stavu 4-3, to bylo nebo nebylo fair. Já si myslím, že se prostě rozhodnou na začátku třetí sady, že nepotvrdila break na 2-0 a ten zápas by dotáhla do vítězného konce. Ale takhle s denním odstupem, když nad tím přemýšlím, tak Markéta Vondroušová po zápase byla v pohodě, byla úplně v klidu s tím, že má stříbro. Ale já si prostě myslím, že ten zápas vyhráčel a že jednou zpětně to tak bude hodnotit. A kdo ví, prostě už nikdy nemusí hrát olympijské finále. A za x let prostě si může říkat, stil. mě to strašně mrzí. Byť to třeba včera tolik nemrzelo. Navíc ona samozřejmě přiznala, že s Belindou jsou obrovské kamarádky. Belinda má slovenské rodiče, takže se znají. Takže říkala, když už mi mě měl někdo porazit, tak samozřejmě Belinda. Ale já si pořád myslím, že k tomu bylo strašně blízko. Hmm. Hmm. A bude jí to mrzet no, a bude jí to trápit. Byť hmm. to tak včera nevypadalo po
2: zápase. Já si myslím, že jí to trápit bude. Zase najdu takovou paralelu v té Paříži před dvěma lety, protože to jsou prostě dva nejvýznamnější turné v kariéře Markety v Ondroušové. Tam prostě byla proti Bartijové. ten Průběh toho zápasu byl jednoznačný. Bártiová byla v obrovské formě. Tady to takhle nebylo. Benčičová byla určitě hratelnou soupeřkou. Měl tam ještě jeden moment v zastavu 3-3, měl breakball na 4-3, neproměnila ho, to byla velká škoda. Medical timeout no prostě podle mě unfair, ale pravidla to dovolují udělat k tomu, že každý a soupeř prostě musí ten zápas umět vyhrát, i když si ten medical timeout ta hráčka na druhé straně vezme, protože tu samou možnost má, mám i já v tu chvíli. A trošku si taky myslím, že prostě je to prostě, je to pro, se to často, je to škoda, no. Tohle finále se vyhrádalo.
0: Jaký Jak říká, je to sport.
2: No, jasně, jasně. To, tohle finále se vyhrádalo. To, to finále před dvěma lety se vyhrát nedalo. To prostě bylo, to prostě bylo na jednu bránu. A, a teď měla Markéta velkou, velkou, velkou šanci. Škoda toho. Ty nohy šly úplně nádherně. Nádherně šly nohy. Do konce třetího setu.
0: Hele, a já, když to ještě ukončím vlastně celý těma hláškama z představení Bible, tak ten zápas navíc přetekl do basketbalu, za což jsme samozřejmě tady v naší japonské operaci schytali pár políčků na sociálních sítích. abych jenom rád vysvětlil, takhle na závěr vám co to posloucháte, a třeba jste se ještě toho vysvětlení nedočetli, nedobrali. My jsme neměli vlastně jinou možnost, protože v prioritách olimpijských prostě nevysílat utkání českého reprezentanta nebo reprezentantky o zlatou olympijskou medaili, to prostě nejde. A bohužel podmínky našich sublicence vysílací jsou takové, že my jsme zápas Česko-USA nemohli dát na stream, protože nešlo o medailový zápas. A my můžeme dát jenom dva medailové zápasy českých zástupců, prostě na stream, které se kříží. A nešlo to dát na čt nešlo to dát na Facebook, prostě nikam ty pravidla jsou prostě takhle striktní. Proto jsme vstupovali, proto jsme pak ten záznam dali v prime time, který měl i tak docela dobrou sledovanost. A zkrátka jsme byli sešněrovaní tím, jaký byl program Center Kurtu a kdy finále začalo. Takže to jenom tak. Na vysvětlenou, s tím jsem přitekli do basketbalu, protože se mi to tak jako nabídlo. A hoši na závěr, jenom v podstatě takové potvrzení asi od vás a přitakání toho, že Český ženský tenis asi tady jako v Tokiu potvrdil svou momentální pozici v rámci jako světové konkurence, protože medaile se tak trošku čekala, možná ne úplně markety vondroušové, ale nicméně Češky dokázali v obou dvou kategoriích prostě dojít do finálních
1: zápasů. No je to tak, jak říkáš, hlavně je vlastně neskutečné, že Český ženský tenis se tak dlouho drží na špici, protože já jsem vlastně byl reportérem už v Londýně 2012, a tam si v finále čtyři hry zahrálo duo H Hlaváčková-Hradecká. Ani jedna z těchto hráček tady není. O čtyři roky později získal medaily. Hradek Štěpánek uh-huh. už nehraje s Lucí Hradeckou samozřejmě v mixu. Potom Bára Střícová s Ludskou Šafářovou už nehrají. No, jenom hradecká hra. Jo, no a Petra Kvitová, hmm. která získala bronz vřivu. Ale tím chci říct, že vlastně čtyři medailisté z předchozích olympijských her z tenisu skončili. no a my máme další dvě placky. A vlastně máme ji v singlu od hráčky, od které se to čekalo nejméně, z těch čtyř, co tady jsou. Takže to jsou krásné výhledky českého ženského. Vlastně
0: během toho čtyřletého cyklu vlastně zrození nové generace další, v podstatě se dá říct.
1: Ono to pořád nekončí a vždycky no, ale... někdo přijde nový a hlavně, a nechci jmenovat prostě nějaké další nadějné tenisky, ale prostě oni tam jsou. A můžeme se těšit na to, že za pár let už slyšíme jiná jména. Takže to je skvělá zpráva na závěr. Prostě český ženský tenis hraje prim, v kontextu toho světového měřítka. A teď jenom, aby se ještě prosadil zase nějaký ten, ten muž. Měli jsme tady Tomáše Macháče, přešel přes první kolo, dokonce mohl přejít i přes to druhé kolo, nebylo to nehradane. a Ale samozřejmě ta mužská špička nebo ta konkurence je extrémně našlapaná. Tam se prosadit je složité, ale budeme
2: končit pozitivně. Máme to prostě dobře rozhrané. Můžeme, můžeme končit pozitivně, ale já bych ještě chtěl zúraznit tak si toho, protože e, přijde jedno zranění, přijde špatná doba, e, na každého může sednout krize, ta konkurence je v mužích větší než ženách, ale i v těch ženách je obrovská a to, co teď předvádí český ženský tenis, je opravdu výjimečné a přestože to, co jsi ty říkal, je pravda, talenty tam jsou, mladé hráčky taky, tak prostě nikde není psáno, že se to podaří. A mášme si toho. Prostě to období je skutečně jedinečné a nikdy není psáno, že to příští douh dobou nemůže být jinak. Takže je to super, je to skvělý, ale.
0: moudrá slova, dvojnásobného otce, protože samozřejmě to máš ří, že v životě jsou věci pomíve a nic nemusí trvat věčně. Což je Hele, ale, byla, to, byla by to hezká tečka. mě napadla ještě poslední věc a můžeme to vzít rychle. můžeme to vzít jako velice bleskově. Řekněte, ano, ne, sympatizuji s ním, nesympatizuji s ním, chápu to, nechápu to. Novak Djokovic mrštil svoji raketu po prohraném zápase o bronz, vlastně dosítit do, do olympijských kruhů, v podstatě do toho místa do olympijské kruhy. Úplně naštvaně. Uh, co, jak by řekl, jak by řekl Černý, co na to občan?
2: Co Já na to občan?
1: Co na to občan bude začínat?
2: Já začnu. Uh, nejdřív tě nabrhnu, jestli nechceš dát zílku konec tady toho podcastu a spustit novej, protože tohle je fakt na nový podcast. to no, uh, no, Prostě nemůžeme se divit, že kam Djokovic po světě přijde a hraje finále, tak v většině případů, pokud to zrovna není turnaj v Bělehradu, fandí ti v podstatě komukoliv, ale hlavně tomu druhýmu. A tohle je prostě další střípek té skládačky. Jasně, přijel jsem pro Zlato, všichni víme, co bylo ve hře, takzvaný Golden Slam, který zatím získal jenom Štefy Gráfová v 88. roce, ale hoci to nepodaří. A člověk musí nějakým způsobem být neustále schopen přijmout tu porážku, tak jako Rafael nadal. V semifinále letošního ročníku Roland Garros, když prohrál právě s Djokovicem u sebe doma v obýváku na Gauči, myšleno na centrální borci Filipa Šatriera, přišel na tiskovou konferenci, okamžitě řekl, že Djokovic byl lepší, že si to zasloužil a že ho musí trénovat. A všichni víme, co má na za sebou. A co předvede Novak Djokovic? Mrší raketou, vsteká se a pak prohraje zápas o bronz. A chudák knina Stojanovičová, která měla šanci na největší úspěch v kariéře, na bronzovou medaili z Mixu z Olympiády, vyspomínala celý život. A Novak Djokovic, týmový hráč, navíc při reprezentaci Chorvatska se veme a odletí.
1: Srbská. Teď by si
0: řokoviče naštval, takže by to raketu no. hoděl po tobě, podle mě. No,
1: no. <tostivý> já si mě vlastně vzal tu, tu poslední myšlenku, protože já jsem na tom zápase byl. On nejenom, že hodil, hoděl raketu do sítě, on je do hlediště, kde naštěstí nebyli diváci, takže vkruži, v klubě, ta frustrace z jeho strany byla znáta, ale to, že on nenastoupí do mixu, je pro mě prostě vrchol všeho. No. Ukázalo se jasně, že upřednostňuje pouze
2: a jenom sebe. Hmm. A pojďte do nás, všichni diváci a posluchači.
0: Ale to ne to, když tak napište uh, Tomášovi na sociální sítě Kubajdovi do Mailu, to už nebudeme řešit v rámci tohohle podcastu. My jsme chtěli končit těma těmi medailovými úspěchy, A hlavně tím nejcenějším, o který se postarala Vára Krejčíková s Kateřinou Siňakovou dnešním triumfem v Deblu. A včera samozřejmě, vlastně dá se říct, samozřejmě radost s tím postupem do finále všem udělala i Markéta Vondroušová, která bojovala také o zlatou šanci nakonec skončila Stříbrná. A jsou to tedy dvě placky pro českou výpravu, která už jich má 8, 4 zlaté. A uvidíme, jestli se ještě taky uvidíme nebo uslyšíme u dalšího Tokyo Focus podcastu, protože do hry půjde Adam Ondra. A možná se uslyšíme i s Tomášem, protože ten na rychlostní kánoj taky má nějaký želízka v ohni, takže je dost možný, že to tam ještě <laughs> na rychlý vodě tam má želízka v ohni. To se mi povedlo hezky, teda to byla hezká tečka. No šif, A je já tím výpravu, tím, že... ještě zítra
1: zápasník Artur Omarov.
0: A tak, Artur Omarov, samozřejmě, to se taky všechno může stát. No.
2: A já jsem vždycky říct, že Zverev hrál fantastický tenis.
1: <laughs> dobře,
0: dobře, dobře.
2: <laughs> Podle Teško mě to v finále mužů bylo krásný.
0: OK, OK, Hoši, tak půjdeme si to ještě, tak ještě potom dopovědět. Já vám každopádně, já jsem slíbil 20 minut, ne, nešlo to, nešlo to. Byli jste fantastický, mluvili jste samozřejmě. Chápu, když někdo žije na, dvo, na centrálním kurtu, tak to za sebe potřebuje trošku dostat. Takže díky Tomášovi Budkovi a Petrovi Kubáskovi za jejich vhled do tenisových úspěchů českých tenistek na těchto hrách. Pánové, díky. Zdarec. Teď <laughs> jsem neřeknu to. Ahoj. Neřekneš to? Ahoj, dobře. Tak a vám samozřejmě díky, že jste se dívali na náš stream, nebo že jste si pustili podcast. Doporučuji některé předchozí, třeba kolegové Helce a Rejman během Dua Prskavec Krpálek taky hezky perlili. No a budu se těšit ještě v rámci tokijských her snad nějaké další povídání s některým ze svých kolegů, protože tohle je samozřejmě paráda. Takže díky, mějte se hezky a pěkný den s olympijskými hrami na ČT Sport.